0: Nos explicaban ayer a través del profeta Isaías cómo algunos actos religiosos Dios los rechaza. ¿Pero por qué lo rechaza? Porque pueden ser simplemente cosas externas que no hablan desde el corazón. Dios no les había mandado a ellos ese ayuno y todo lo que ellos hacían para adorarlo eran totalmente acciones externas que no mostraban lo que había realmente en el corazón de ellos. Tal vez hoy nos pueda estar pasando lo mismo. Que estemos cantando, alabando, pero que nuestro corazón realmente se encuentre un poquito lejos del Señor, que hagamos muchas obras de caridad o que hagamos muchas cosas, pero simplemente sea por cumplir, mas no porque es algo que nace el corazón para satisfacer nuestra necesidad de encontrarnos con Dios, de mostrarle que lo amamos, que lo vemos en el necesitado, en el triste, en el agobiado, en el enfermo. Estaban estos hombres de ese tiempo practicando una religión que era un poquito deficiente y podríamos preguntarnos qué tipo de prácticas tenemos hoy. ¿Será que sí nos estamos encontrando con Dios? Así que pidamosle a él que cada una de las cosas que hagamos, las podamos hacer para que sean bendición para nosotros, para las personas que las reciben. Que la promesa que él nos ha dado de bendecirnos y derramarse sobre nosotros en cada momento nos ayude a saber que el Espíritu Santo está ahí para guiarnos, para acompañarnos y que esta confesión que ha hecho Israel ahora de saber que Dios es el único nos ayuda a nosotros. Y que la venida de Cristo que viene a salvarnos, no a unos, pero a todos, nos ayuda a entender que el servicio nuestro es para cualquiera que esté a nuestro lado, para nuestro prójimo. Dios nos ha prometido que enviaría su Redentor que vendría a Sion y ya llegó. Que no nos olvidemos de esta promesa. Que Dios siga haciendo el propósito de cada una de nuestras acciones y que... Pensemos una vez más que la mano del Señor está aquí para salvar y que si tú y yo nos dejamos amar por el Señor, podremos cambiar y podemos dejarnos salvar por su misericordia. Entonces preparémonos para seguir escuchando más de la venida de este Redentor hoy con Isaías 59 y 60. Tendremos Ezequiel, el capítulo 19, y continuaremos con el capítulo 13 de Proverbios, versos de 9 al 12. Este es el día 219. Empecemos. Isaías, capítulo 59. Miren, no es demasiado corta la mano a Yahvé para salvar, ni es duro su oído para oír sino que la falta de ustedes los separaron a ustedes de su Dios y sus pecados le hicieron esconder su rostro de ustedes para no oír, porque las manos de ustedes están manchadas de sangre y sus dedos de culpa, sus labios hablan falsedad y su lengua habla perfidia. No hay quien clame con justicia ni quien juzgue con lealtad. Se confían en la nada y hablan falsedad. Conciben malicia y dan a luz iniquidad. Hacen que rompan su cascarón las víboras y tejen telas de araña. El que come de sus huevos muere. Y si son aplastados sale una víbora. Sus hilos no sirven para vestido. Ni con sus tejidos se pueden cubrir. Sus obras son obras inicuas y acciones violentas hay en sus manos. Sus pies corren al mal y se apresuran a verter sangre inocente. Sus proyectos son proyectos inicuos, destrucción y quebranto en sus caminos. Camino de paz no conocen y derecho no hay en sus pasos. Tuercen sus caminos para provecho propio. Ninguno de los que por ellos pasan conoce la paz. Por eso se alejó de nosotros el derecho, y no nos alcanzó la justicia. Esperábamos la luz, y hubo tinieblas, la claridad, y anduvimos en oscuridad. Palpamos la pared como los ciegos, y como los que no tienen ojos, vacilamos. Tropezamos al mediodía como si fuera al anochecer, y evitamos entre los sanos como los muertos. Todos nosotros gruñimos como osos, y sureamos sin cesar como palomas. Esperamos el derecho y no hubo. La salvación y se alejó de nosotros. Porque fueron muchas nuestras rebeldías delante de ti. Y nuestros pecados testifican contra nosotros. Pues nuestras rebeldías nos acompañan. Y conocemos nuestras culpas. Rebelarse y renegar de Yahvé. Apartarse de seguir a nuestro Dios. Hablar de opresión y revueltas. Concebir y musitar en el corazón palabras engañosas. Porque ha sido rechazado el juicio y la justicia queda lejos. Porque la verdad en la plaza ha tropezado y la rectitud no puede entrar. La verdad se echa en falta y el que se aparta del bar es despojado. Lo vio Yahvé y pareció mal a sus ojos que no hubiera derecho Vio que no había nadie y se maravilló de que no hubiera intercesor. Entonces lo salvó su brazo y su justicia lo sostuvo. Se puso la justicia como coraza y el casco de salvación en su cabeza. Se puso como túnica vestidos de venganza y se vistió el celo como un manto. Según los merecimientos, así pagará ira para sus opresores y represalia para sus enemigos. Dará a las islas su merecido. Temerán desde occidente el nombre de Yahvé, y desde el oriente verán su gloria, pues vendrá como un torrente encajonado contra el que irrumpe con fuerza el soplo de Yahvé. Vendrá a Sion para rescatar a aquellos de Jacob, que se conviertan de su rebeldía, oráculo de Yahvé. Cuanto a mí, esta es la alianza con ellos, dice Yahvé. Mi espíritu que ha venido sobre ti y mis palabras que he puesto en tus labios no caerán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice Yahvé, desde ahora y para siempre. Arriba, resplandece que ha llegado tu luz, y la gloria de Yahvé sobre ti ha amanecido. Pues mira cómo la oscuridad cubre la tierra, y espesa nube a los pueblos, mas sobre ti amanece Yahvé, y su gloria sobre ti aparece. Caminarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu alborada. Alza los ojos en torno y mira. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos vienen de lejos y tus hijas son llevadas en brazos. Tú entonces al verlo te pondrás radiante, se estremecerá y se ensanchará tu corazón. Porque vendrán a ti los tesoros del mar, las riquezas de las naciones vendrán a ti. Un sinfín de camellos te cubrirá, jóvenes dromedarios de Badián, y a Fa. Todos ellos de Saba vienen llevando oro e incienso y pregonando alabanzas a Yahvé. Todas las ovejas de Kedar se apiñarán junto a ti. Los machos cabríos de Neva estarán a tu servicio. Subirán en holocausto agradable a mi altar. Y mi hermosa casa hermosearé aún más. ¿Quiénes son estos que como nube vuelan? como palomas a sus palomares los barcos se juntan para mí los navíos de tarsis en cabeza para traer a tus hijos de lejos junto con su plata y su oro por el nombre de Yahvé tu dios y por el santo israel que te hermosea hijos de extranjeros construirán tus muros y sus reyes se pondrán a tu servicio porque en mi cólera te herí, pero en mi benevolencia he tenido compasión de ti. Abiertas estarán tus puertas de continuo, ni de día ni de noche se cerrarán para dejar entrar a ti las riquezas de las naciones traídas por sus reyes. Pues la nación y el reino que no se sometan a ti perecerán. Esas naciones serán arruinadas por completo. La gloria del Líbano vendrá a ti, el ciprés, el olmo y el boc, a una, a embellecer mi lugar santo y honrar el lugar donde mis pies reposan. Acudirán a ti encorvados los hijos de los que te humillaban. Se postrarán a tus pies todos los que te menospreciaban y te llevarán la ciudad de Yahvé, la Sion del santo de Israel. En vez de estar tú abandonada, aborrecida y sin viandantes, yo te convertiré en lozanía eterna, gozo de siglos y siglos. Te nutrirás con la leche de las naciones, con las riquezas de los reyes. Serás amamantada y sabrás que yo soy Yahvé tu salvador y el que rescata el fuerte de Jacob. En vez de bronce, traeré oro. En vez de hierro, traeré plata. En vez de madera, bronce. Y en vez de piedras, hierro. Te pondré como gobernantes la paz y por gobierno la justicia. No se oirá más hablar de violencia en tu tierra, ni de despojo o quebranto en tus fronteras. Antes llamarás a tus murallas salvación y a tus puertas alabanza no será para ti ya nunca más el sol luz del día ni el resplandor de la luna te alumbrará de noche sino que tendrás a Yahvé por luz eterna y a tu dios por tu hermosura no se pondrá jamás tu sol ni tu luna menguará pues Yahvé será para ti luz eterna, y se habrán acabado los días de tu luto. Todos los de tu pueblo serán justos, para siempre heredarán la tierra. Retoños serán de mis plantaciones, obra de mis manos para manifestar mi gloria. El más pequeño vendrá a ser humillar, el más chiquito una nación poderosa. Yo Yahvé. A su tiempo me apresuraré a cumplirlo. Ezequiel, capítulo 19 Y tú entona una elegía sobre los príncipes de Israel. Dirás, ¿qué era tu madre? Una leona entre leones. Echada entre los leoncillos, creaba a sus cachorros exaltó a uno de sus cachorros que se hizo un león joven y aprendió a desgarrar su presa devoró hombres oyeron hablar de las naciones en su fosa quedó preso con garfio lo llevaron al país de egipto vio ella que su espera era fallida fallida en su esperanza y tomó otro de sus cachorros lo hizo un león joven Andaba este entre los leones. Se hizo un león joven. Aprendió a desgarrar su presa. Devoró hombres. Derribó sus palacios. Devastó sus ciudades. La tierra y sus habitantes estaban aterrados por la voz de su rugido. Se alzaron contra él las naciones. Las provincias circundantes tendieron sobre él su red. Y en su fosa quedó preso garfios lo cerraron en jaula, lo llevaron al rey de Babilonia, en calabozos lo metieron, para que no se oyera más su voz por los montes de Israel. Tu madre se parecía a una vid plantada a orillas de las aguas. Era fecunda, exuberante por la abundancia de agua. Tenía ramas fuertes para hacer cetros reales. Su talla se elevó hasta dentro de las nubes. Era imponente por su altura, por su abundancia de ramaje. Pero ha sido arrancada con furor, tirada por tierra. El viento del este ha agostado su fruto, ha sido rota. Su rama fuerte se ha secado, la ha devorado el fuego. Y ahora está plantada en el desierto en tierra de sequía y de sed. Ha salido fuego de su rama. Ha devorado sus sarmientos y su fruto. No volverá a tener su rama fuerte, su cetro real. Esto es una lejía, y de elegía sirvió. Proverbios capítulo 13, versos 9 al 12. La luz de los justos luce alegre la lámpara del malvado se apaga la insolencia solo provoca peleas la sabiduría acompaña a los que aceptan consejo riqueza apresurada disminuye quien reúne poco a poco prospera esperanza frustrada enferma el corazón el deseo cumplido es árbol de vida Padre de Amor y Misericordia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos pidamos hoy al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta hermosa palabra que el Señor nos ha regalado en el día de hoy. Definitivamente, el Señor es maravilloso, nos anuncia que el futuro siempre va a ser mejor, que si nosotros nos abrimos a su amor y a su misericordia, en vez de ser repudiados, podemos volver a acercarnos a Él porque Dios tiene la intención de salvarnos a todos. Y creo que debemos prestar mucha atención, especialmente a estos capítulos que hemos leído, tanto ayer como hoy, del 58 hasta el 66, todos estos capítulos nos van a mostrar que el siervo sufriente pues ha venido y la gloria del señor llega a través de él tenemos que ver cómo el pecado siempre impide la manifestación de la gloria de Dios ahora hoy leíamos este capítulo 60 y vemos cómo el reventor pues va a venir a estación y de allí nada absolutamente nada ni nadie podrá impedir que ese plan de salvación se desarrolle pues lo que él quiere venir es a juzgar al pecado, a sacarlo de nuestras vidas. Quiere venir a redimir a todos los pueblos. Qué gran noticia la que nos dan el día de hoy. El territorio que el Señor ha venido a salvar es la tierra entera. Él va a ser como un sol de justicia que sale sobre Israel, pero que su luz irrumpe en la oscuridad, como la luz que rompe la medianoche, como esa luz... Que no solo sale para Israel, sino sobre toda, absolutamente toda la tierra. Y así ustedes y yo, todos podremos ver la gloria del Señor. Y qué más que verlo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es para todos los hombres de todas las épocas, de todos los lugares. Qué lindo sería que nosotros dijéramos, miren, ahí está nuestro Redentor, que se levanta como ese sol de justicia. Al cual pueden venir pueblos judíos y no judíos, porque la luz está brillando, sobre todo para todos aquellos que temen al Señor, que se convierten al Señor, que se renuevan espiritualmente en el Señor, que quieren retornar a Dios. Y contar con él en su futuro y decir, Señor, de aquí en adelante estás en nuestra vida. Queremos reconciliarnos contigo. Queremos que nos admitas. No queremos seguir entre los muertos, sino que queremos estar en un mundo de vida contigo. Queremos regresar a la tierra prometida, ser obedientes a tu palabra. Si somos débiles, Señor, levántanos en tus brazos. Ayúdanos, danos la fuerza que necesitamos porque queremos movernos hacia esa nueva Jerusalén. Ya nos toca venir por tierra, por mar, por aire, como sea. Pero queremos estar ahí. No queremos alejarnos de tu presencia. Y Señor, muéstranos esa luz. Esa luz verdadera. Que lo que hemos leído hoy en Ezequiel. Que es una palabra donde el mismo Señor se lamenta por los príncipes de Judá. No se convierta en nuestra historia. Todo lo contrario. Que nosotros seamos más diligentes, que no permitamos que el Señor sufra por nuestra culpa. Todo lo contrario, digámosle, Señor, hoy queremos que te sientas más orgulloso de nosotros. Tal vez hemos sido una vid y no dimos los frutos suficientes, pero sabemos que si tú los cortas, daremos frutos en abundancia. Plántanos de nuevo al lado del río para que nuestras raíces crezcan con fuerza para que podamos tener ese deseo de crecer y crecer y albergar en nuestras ramas a todos aquellos que necesitan de tu amor y tu misericordia. Que podamos mostrarle al mundo que eres un Dios maravilloso, misericordioso y lleno de clemencia por todos aquellos que hemos fallado, porque lo único que quieres es llamarnos, que nos convirtamos y que nos salvemos para estar siempre en tu presencia. Y como siempre, queridos amigos antes de despedirme les pido que por favor oren por mí, para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que comparto con ustedes para que pueda enseñar siempre la verdad y yo también pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios superoso, que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga